0: Einen schönen guten Abend, auch von mir. Gleich am Anfang vielleicht zur Erklärung. Ich war nicht beim Kostümverleih, das ist mein eigenes Jackett. Ich wurde schon öfter gefragt. <lacht> Frage vorweg. Wann wurde ich das letzte Mal im Jahre 2014 mal so richtig überrascht? So richtig überrascht. Wenn heute Abend die ganze Familie vielleicht mal wieder zusammenkommt und man sich länger nicht gesehen hat, das wäre doch mal eine Frage für den Jahresrückblick. 2014, was ist so... Meine Überraschung, ich meine so eine richtige Tante-Kete-Überraschung. Wir fiebern ja schon seit ein paar Wochen hier, die Sonntage über mit mit dieser Theaterfamilie hier. Und was wurde da nicht alles versucht, welcher Aufwand wurde betrieben. Der wurde abgespeckt und wieder aufgespeckt. Da wurde ums Essen gestritten, alles nur um es Tante-Kete recht zu machen. Und dann ist jetzt der große Tag, der Tag der Erlösung naht. Tante-Kete kommt, es klopft an der Tür und dann steht der Onkel Bernd. Onkel Bernd und ist nichts mit Tante Käthe. Überraschungen sind eine schöne Sache, aber man muss auch irgendwie mit ihnen umgehen können. Ich finde die Theaterfamilie, die hat das super gemacht. Ich meine der Doppelherz, das Doppelherz wurde zum Schnaps, der Kartoffelsalat wanderte in den Keller und Onkel Bernd, der hat glaube ich gar nichts mitgekriegt, der hat sich willkommen gefühlt. Ich habe aber manchmal das Gefühl, in unserer heutigen, hochtechnisierten Zeit ist es gar nicht so leicht, Leute zu überraschen. Weil das auch gar nicht immer gewollt ist. Ich glaube, einerseits wollen wir überrascht werden. Aber wenn es irgendwie geht, bitte nicht so überraschend. Und auch nicht so spontan. Und am besten mit Zufriedenheitsgarantie. Denn Überraschungen, die haben ja auch immer sowas von Kontrollverlust. Und ich finde, ja deshalb wird es auch immer schwieriger, andere Menschen zu überraschen. Das ist besonders deutlich jetzt wieder auch an Weihnachten, wenn es um Geschenke geht. Da werden ja oft gar keine Wunschzettel mehr gemalt oder gebastelt, sondern so manches Kind, größeres Kind, kann sich im Internet einfach selber seinen digitalen Warenkorb zusammenstellen, alles reintun, was da rein soll. Und die Aufgabe von Mama und Papa ist dann nicht mehr, dieser Wunschliste was hinzuzufügen, sondern nur noch die Sachen zu löschen, die dieses Jahr nicht dran sind. Dann eine Einklickbestellung und auf Wunsch kommt das Ganze sogar schon eingepackt und mit fremdgeschriebener Karte unter dem Weihnachtsbaum geliefert. Zumal, also wenn neben dem immer größer werdenden Flachbildfernseher überhaupt noch Platz für den Weihnachtsbaum ist. Die Überraschung besteht für das Kind also gar nicht darin, was es denn bekommt, sondern nur, wie viel es denn von dem bekommt, was es sich gewünscht hat. Und mal ehrlich, das Risiko, dass man eingeht, wenn man andere überrascht, das, das wird ja gar nicht immer belohnt. Da nehme ich zum Beispiel all meinen Mut zusammen und ignoriere einmal die Geschenkeliste der Kinder. Und schon kann es beim Kleinsten passieren, dass, das, dass die Luftblasenknallverpackung auf einmal spannender ist, als das pädagogisch, ach so wertvolle, in Handarbeit in Deutschland gefertigte, aus nachwachsenden Rohstoffen entstandene Spielzeug, das Mama und Papa sich überlegt haben. Und die Reaktion von älteren Kindern, die ist auch interessant heutzutage, Weihnachten. Wenn Überraschungsgeschenke kommen, dann heißt es nämlich nicht, oh, das habe ich mir ja gar nicht gewünscht, sondern es heißt, oh, das habe ich ja gar nicht bestellt. Ja? Erwachsene sind da ja etwas sensibler. Frauen zum Beispiel, wenn Männer dann mal mutig sind, die sagen dann auch, oh, das ist jetzt ein mutiges Geschenk. Hast du den Bong noch? <lacht> Männer sind da ehrlicher, die sagen dann, das wäre doch nicht nötig gewesen und die meins auch so. Oder wenn es was selbstgebasteltes ist, dann sagt man vielleicht, oh, das, das sieht wirklich kreativ aus. Und warum gehört das jetzt und was kann man damit machen? Eigentlich schade. Eigentlich ist es schade, dass wir mit Überraschungen gar nicht mehr so gut umgehen können. Denn eigentlich sind Überraschungen etwas total Tolles. Überraschungen reißen uns nämlich heraus aus unserem eigenen Erfahrungs. Und Erwartungshorizont. Das ist so, als wenn die Tür aufgeht, man Luft reinlässt, da ist was Lebendiges, da ist auch Kontrolle, die man verliert. Aber eigentlich ist eine Überraschung etwas, was mit Freiheit auch zu tun hat. Das sprengt etwas, mein Rahmen, eigentlich etwas Tolles. Und Weihnachten selbst ist eigentlich die größte Überraschung überhaupt. Hinter Weihnachten steckt das stärkste Versprechen, das der Menschheit je gegeben worden ist. Gott selbst hat uns versprochen, ich komme in eure Welt. Ich habe euch nicht vergessen und ich werde kommen und euch heil machen. Ihr braucht etwas, was ihr euch nicht selber geben oder schenken könnt. Ihr braucht einen Heiler und den sende ich. Und seit vielen, vielen Hunderten von Jahren warten Menschen drauf. wir haben das im Advent, in dieser Serie ein bisschen versucht aufzugreifen. Sie warten darauf, dass Gott sein Versprechen einlöst. Und dann ist diese Überraschung da. Dann ist wirklich dieser eigentliche Heiligabend da. Die besondere Nacht, in der Gott Mensch wird. Und das sprengt unseren Erwartungs- und Erfahrungshorizont. Und die Welt, wie wir sie kennen bis dahin, gerät außer Kontrolle. Die Zeitrechnung ändert sich. Daran halten wir bis heute fest. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Aber was ist von dieser tollen Überraschung 2014 eigentlich noch über? Was für Erwartungen habe ich denn eigentlich an das Eigentliche? Und das Eigentliche, was ist das eigentlich? Ich meine, stellen wir uns mal vor, Ikea oder Coca-Cola hätten Weihnachten erfunden. Spekulieren ja manchmal immer noch Leute, ja. Aber würde das unser Heiligabendfest so grundsätzlich verändern, ich meine, die die Feier, so geht mir das ja selber, die Feier, das Fest selber, das macht uns manchmal so satt, das gibt uns schon so viel, dass keiner merkt, dass das Geburtstagskind gar nicht mehr anwesend ist. Wir haben irre hohe Erwartungen an diese Weihnachtszeit. Erwartungen an uns selber, an Harmonie, an Gesundheit, an Geschenke, an Essen, an Perfektion, an den Besuch. Aber immer weniger Erwartungen an den eigentlichen Gastgeber selber. Die Verpackung scheint manchmal spannender zu sein als der Inhalt. Und andersrum auch, manch einer sagt, die Verpackung reicht mir, ich habe gar kein Interesse mehr an dem Inhalt. Aber warum ist das eigentlich so? Ich habe da mal was mitgebracht. Das ist ein, wie ich finde, ziemlich originell verpacktes Weihnachtsgeschenk. Und meine Frage ist jetzt, wer von den Kindern ahnt denn was da drin sein könnte? Ja, sag doch mal. Gar nichts. Das ist eine Vermutung. Haben wir noch eine da? Ein Schaukepferd. Ein Schaukepferd, ja. Wer glaubt noch, dass es ein Schaukepferd ist? ja? Ich habe mich nicht gemeldet, ich habe nur so gemacht, ja? Gut, dann würde ich sagen, dann wollen wir mal zwei Freiwillige, die nach vorne kommen und die dürfen das jetzt mal so ausreißen, wie ihr das zu Hause nicht machen dürft. Nicht? Und ja, komm, du hast auch geraten, Entschuldigung. So, ihr nach oben und dann dürft ihr mal aufmachen. Das ist richtig gut eingepackt, das geht ein bisschen schwer. Das mal da, ja. Das nicht ziehen, nicht daran ziehen. Mal wir da. Hier nochmal ein bisschen da, ein bisschen reißen. Was ist das denn? Ich helfe nochmal ein bisschen mit. Ich darf das zu Hause ja auch nicht mehr machen. Na, ja, was ist denn? Okay, können wir das Licht ein bisschen ausmachen? Danke. Na, was ist denn hier drin? Kein Schaukelpferd. Kein Schaukelpferd? Okay, dann sage ich erstmal Danke an euch. Das ist wirklich kein Schaukelpferd. Das sind Leute. Vielen Dank, ihr könnt euch mal hinsetzen. Habt ihr mir schon gut geholfen beim Rupfen? So. Jetzt, wo ich es sehe, erkenne ich es auch. Ein Kreuz. In Weihnachten steckt so viel mehr, als die Verpackung vermuten lässt. In Weihnachten steckt so viel mehr. Und wer in Weihnachten anfängt, wirklich zu suchen, der wird mehr finden, als das, was Menschen sich selber schenken und geben können. Wer anfängt, in Weihnachten zu suchen, der wird mehr finden als ein kleines, süßes Kind, das mein Herz erwärmt, aber mein Herz nicht verändern kann. Wer anfängt, in Weihnachten zu suchen, der wird Christus selber finden. Im Leben, im Tod und in Auferstehung. Denn entscheidend ist nicht, wie Jesus in die Welt gekommen ist, sondern entscheidend ist, wofür er gekommen ist. Vielleicht war manch einer jetzt gerade enttäuscht, als, äh, weil er damit gerechnet hat, dass da ein Schaukelpferd drin ist und sich darauf gefreut hat. Vielleicht hätte es manch einer aber auch gar nicht ausgepackt, weil er dachte, er wusste sowieso, was drin ist. Und die Menschen damals haben genauso unterschiedlich auf Jesus reagiert. Denn Jesus wollte nie, dass man ihn an der Verpackung erkennt. Er wollte, dass man ihn an seinem Leben und an seinem Tun erkennt. Und auch die Verpackung von anderen Menschen war Jesus eigentlich egal. Ob Priester, ob Prostituierte, ob Fischer oder Theologe, ob Kaiser oder Betrüger. Er hat keinen Unterschied gemacht. Und das hat Menschen enttäuscht. Das hat Menschen damals enttäuscht. Vielleicht waren die drei Weisen auch enttäuscht aus der Weihnachtsgeschichte, die wir gleich hören werden. Ich meine, die sind mehrere Monate wahrscheinlich unterwegs gewesen mit ihren Kamelen und dann endet ihre Reise vor einer Futterkrippe. Vielleicht waren sie auch am Anfang enttäuscht. Oder viele Menschen, die Jesus enttäuscht hat, weil er nicht, wie erwartet, diese verhassten Römer niederschlägt und der neue König von Israel wird. Jesus hat Menschen enttäuscht. Bis heute. Aber Jesus hat Menschen nie getäuscht. Und er hat auch uns nie getäuscht. Denn vieles, was Menschen bis heute von Jesus erwarten, das hat er nie versprochen. Er hat nie versprochen, ich bringe euch den Weltfrieden und Himmel hier auf Erden. Sondern Jesus hat uns versprochen, ich halte es mit dir auf dieser Erde aus. Ich halte es aus mit diesen Menschen, denen ich einen freien Willen gegeben habe und die diese Freiheit manchmal so furchtbar missbrauchen aber ich ziehe mich nicht zurück, ich bin bei euch. Ich bin bei euch, ich bin mitten unter euch und ich bin einer von euch. Und ich erinnere mich an einen Studienkollegen, um die Weihnachtszeit ist seine Mutter schwer krank geworden und ist vor vielen Jahren gestorben und das war um die Weihnachtszeit rum. Und ich habe ihn damals gefragt, er war dann alleine mit seinem Vater und mit seinen Geschwistern und ich habe gefragt, Daniel, ähm, also Weihnachtsstimmung ist bei euch wohl bestimmt nicht. Dieses Jahr fällt wahrscheinlich ja Weihnachten aus. Wenn sowas passiert, da ähm, ist einem doch nicht nach Weihnachten zumute. Und ich werde nicht vergessen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, gerade jetzt, gerade jetzt brauchen wir als Familie Weihnachten. Gerade jetzt brauchen wir dieses Licht, das wir uns selber nicht schenken können und das wir uns selber nicht geben können. Gerade dafür ist Jesus doch gekommen. Und Weihnachten heißt ankommen. Die Studenten können das ein bisschen nachempfinden, was es heißt, nach langer Zeit mal wieder zu Hause anzukommen. Sich willkommen wissen. Ankommen, loslassen dürfen. Ankommen, sich verstanden wissen. Sich geliebt wissen. Sich gewollt wissen. Ankommen. Jesus öffnet die Tür zum Vater und wir dürfen eintreten. Und Jesus kennt und durchschaut uns. Da hilft auch die beste Weihnachtsverpackung nichts. Aber wenn Jesus Menschen durchschaut und uns durchschaut, dann ist das nie ein moralischer Blick oder ein verurteilender Blick. Sondern Jesus hat den Blick eines Arztes. Und er sagt auch selber, ich bin der Arzt. Ich bin gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Jesus sagt, ich durchschaue dich, weil ich dir helfen möchte. Ich durchschaue deine Weihnachtsverpackung und kenne deine wirklichen Sehnsüchte und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich wünsche uns jetzt am Schluss dieser Predigt, dass wir das Weihnachtsfest, diese wunderschöne Weihnachtsverpackung wirklich genießen können. Die Geschenke, die Gemeinschaft, das Essen, alles was dazu gehört. Dass wir das mit allen Sinn genießen können. Aber ich wünsche uns neu, dass wir uns auch dieses Jahr vielleicht überraschen lassen. Und dass wir den Mut haben, weil ich glaube, da gehört auch manchmal Mut zu, vielleicht ganz neu das wirkliche Geschenk von Weihnachten auszupacken. Vielleicht ganz neu oder vielleicht erstmals. Auspacken, nicht nur angucken und endlich ankommen. Amen.